0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Grüß dich. So, ähm, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, über das man vielleicht vor einer Reise oder gerade im Urlaub nicht unbedingt nachdenken möchte, nämlich über das Thema Versicherung, aber ich denke, das ist wichtig, weil äh, es kann halt doch immer irgendwas passieren und wenn man unterwegs ist auf dem Kreuzfahrtschiff, dann gibt es ja auch immer so Gerüchte, die rumgehen, hast du gehört, da musste jemand nach Hause gehen, die haben den von Bord genommen, weil er krank war, das sind alles Sachen, die man nicht so gern hört, aber die eben passieren, gerade wenn also, was weiß ich, 5000 Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff sind, dann passiert halt doch dann irgendwo was und wenn man Pech hat, ist man derjenige, der betroffen ist. Äh, Es gibt verschiedene Versicherungen, die man da ähm, kaufen kann, äh, um sich gegen bestimmte Risiken äh, abzusichern. Und dann gibt es natürlich auch Versicherungen, die helfen einem nicht weiter. Die gibt es zwar, aber die helfen einem nicht wirklich weiter. Franz, gibt es zum Beispiel eine Versicherung, äh, wo ich sagen kann, pass auf, äh, wenn ich einen Landausflug mache auf eigene Faust und das Schiff verpasse, dann gibt es eine Versicherung, die mich in den Flug fliegt, die mich in ein Flugzeug setzt und dem Schiff hinterher fliegt. Gibt es sowas?
0: Ich fürchte, eine Dummheitsversicherung <lacht> oder sowas gibt es nicht. Gibt's nicht. Ähm, Schade. Nee, also wäre wär wär mir jetzt völlig unbekannt, dass es Versicherungen gibt, die sowas abdecken. Also die Schwierigkeit ist ja einfach, äh, selbst wenn es so eine Versicherung gäbe, ähm, Du kannst ja nicht nach, wahrscheinlich auch nicht nachweisen, dass du ohne eigenes Verschulden äh, da zu spät kommst. Also da auf, auf darauf würde sich, glaube ich, keine Versicherung einlassen, weil, ähm, ja, nee, also da... Da kannst du dich nicht versichern, da musst du einfach äh, aufpassen und, und so ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen, was ja überhaupt bei Versicherungen oft so ist. Ne? Es gibt ja viele unsinnige Versicherungen auf dieser Welt, die man mit ein bisschen äh, Mitdenken und mit ein bisschen Vorsicht äh, fast komplett eliminieren kann, weil es Risiken sind, die man gut, äh, gut selber vermeiden kann. Mhm. Ähm, Dazu zählt sich ja auch dieses äh, Zu spät kommt zum Schiff. Also, nee, da gibt es leider keine Versicherung. Hm. Also nicht, ja dass ich wüsste, vielleicht, vielleicht kennt einer unserer Hörer so eine Versicherung, das wäre spannend, aber mir ist keine bekannt. Äh, dann bitte in die Kommentare. Aber was es
1: tatsächlich gibt, ich habe ja meinen Augen kaum getraut, es gibt tatsächlich eine, eine Versicherung, die mich dagegen versichert, wenn ich seekrank werde. Ja.
0: Das, seit kurzem gibt es so eine Versicherung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man die direkt bei der Versicherung abschließen kann oder ob das nur über Reisebüros geht. Aber prinzipiell gibt es so eine Versicherung. Das, wie ich finde, ziemlich unsinnige an der Versicherung ist, sie verhindert ja nicht, dass du seekrank wirst. Und insofern... Naja, aber ja, wenn ich kotzen muss und dafür 1.000 na, Euro bekomme, dann, dann tröstet mich ja, so du natürlich das. da nicht. Ähm, klar, du kriegst eine gewisse Rückerstattung anteilig irgendwie vom Reisepreis, irgendwie so ist diese Versicherung geregelt. Ähm, aber es ändert natürlich nichts daran, dass der Tag für dich an Bord verloren ist und, und äh, das Ganze keinen wirklichen Spaß macht. Ähm, also, ja, das, das muss sicher jeder für sich selber wissen, ob ihm da eine Versicherungsprämie wert ist, gegen sich, sowas, sich gegen sowas zu versichern. Ähm, stattdessen kann man sich an dem Tag auch einfach ins, äh, ins, ins Bett legen und das Ganze aussitzen und, und hoffen. Oder. oder Einfach auch mal hoffen, dass dass es einen gar nicht erwischt, weil ähm, so oft ist jetzt der Sieger auch nicht so schlimm, dass einem wirklich schlecht wird. Ich habe ja eine Reise gebucht jetzt äh, für
1: den August, da fahre ich dann durch die Ostsee mit AIDA und da war natürlich für mich auch die Frage, was mache ich für Versicherungen? Äh, gehen wir es mal einfach durch. Äh, das Erste, was ich gebucht habe für meine Familie und für mich ist eine Reiserücktrittsversicherung. Richtig oder falsch, sowas zu machen?
0: Prinzipiell ja richtig, äh, natürlich, gerade bei, bei einer Kreuzfahrt, das ist ja doch eine relativ, eine relativ teure Reise und du bist ja auch mit einem kleinen Kind unterwegs, da wird passiert immer mal was. Ein Kind wird einfach auch mal spontan krank, fängt sich irgendwo eine, eine, eine ansteckende Krankheit ein eine Woche vor der Abfahrt und dann kannst du natürlich nicht auf die Reise gehen. Und da ist es schon ganz sinnvoll, sich gegen, gegen Reiserücktritt zu versichern ganz langfristigen Buchen, also wenn ich sage, ich buche zwei Jahre im Voraus, äh, kann auch zum Beispiel ja sowas wie eine Schwangerschaft dazwischen kommen, ähm, also da kann alles Mögliche passieren, insofern ist das schon eine Reiserücktrittversicherung sehr, sehr sinnvoll und die ist vor allem in der Regel auch nicht sonderlich teuer, da gibt es, wenn man öfter auf Reisen gibt, ja auch Jahrespolisen, das heißt man schließt die dann nicht für eine spezielle Reise ab, sondern bezahlt eine Jahresprämie, die dann im Verhältnis nochmal günstiger ist ähm, und das kostet jetzt wirklich nicht die Welt. Aber es gibt zwei Sachen, die man dabei ach, äh, beachten sollte. Zum einen äh, sollte man die Versicherungssumme, die, die, die ähm, ja die Schadenssumme, äh, die Schadensobergrenze, wie heißt denn das, die, die Schadens, äh, Schadensobergrenze hm. äh, in der in dem Versicherungsvertrag angucken, äh, weil Kreuzfahrten sind eben eine, eine relativ teure Geschichte oft. Und wenn ich dann eben äh, mit einer Familie unterwegs bin, sagen wir, ich bin zu viert unterwegs, ist jetzt eine, eine Kreuzfahrt für 8.000 Euro, also 2.000 pro Person. Äh, im im ganz realistischen Rahmen. Es gibt aber durchaus Versicherungen, die vielleicht schon eine Schadenshöchstsumme von von 5.000 Euro oder sowas haben. Das heißt, da sollte man einfach darauf achten, dass diese Versicherungssumme hoch genug ist, dass die Reise auch tatsächlich vollständig abgedeckt ist. Das Zweite ist man sollte nicht nur, finde ich, eine Reiserücktrittversicherung abschließen, sondern, äh, das kostet meistens nur ein paar Euro extra, äh, eine äh, Reiseabbruchversicherung noch mit dazunehmen. Das heißt, äh, diese Versicherung, also andersrum, die Reise Rücktritt springt ja nur dann ein, wenn du die Reise erst gar nicht antreten kannst. Wenn du aber, sagen wir, du hast ein Rail-and-Fly-Ticket von, äh, von, von Horb nach äh, Frankfurt, äh, von dort den Flug nach ähm, Genua und äh, dort steigst du dann aufs Schiff. Ähm. Du packst deine Familie, deine Koffer, setzt dich in den Zug. Äh, zehn Minuten nach Abfahrt fängt dein Sohn an, über Bauchweh zu jammern. Du steigst in Frankfurt aus, gehst zum Flughafenarzt, weil er immer lauter schreit. Der Arzt stellt fest, blind am Durchbruch. Wollen wir alle ui, nicht ui, hoffen, ui. dass sowas passiert. Ähm, aber dann ist die Reise vorbei an dieser Stelle. Der Punkt ist nur, dass die Reise-Rücktrittversicherung an dieser Stelle nicht mehr zahlt, weil du dadurch, dass du schon im Zug warst, die Reise ja schon angetreten hast. Ähm, das heißt, die Reise hat begonnen, damit trittst du nicht mehr von der Reise zurück, weil sie ja schon statt angefangen hat, stattzufinden. Und da hilft mhm. dir dann eine Reiseabbruchversicherung. Das heißt, alles, was passiert und deine Reise beendet in dem Moment, wo du schon die Reise begonnen hast, das sichert diese Reiseabbruchversicherung ab. Und das ist, wie gesagt, das kostet minimal mehr und lohnt sich tatsächlich und deckt durchaus eben doch den ein oder anderen Schadensfall ab, der eintreten kann. Das lohnt mhm. sich meines Erachtens durchaus. Eben gerade, wenn wir über Kreuzfahrten sprechen, die ja jetzt tendenziell nicht Nur 250 Euro kosten, die man vielleicht zur Not auch noch ohne Versicherung verkraften kann.
1: Das heißt, man sollte unbedingt darauf achten, dass diese Reiseabbruchsversicherung inkludiert ist in der Reiserücktrittsversicherung. Das ist nicht so eine Extraversicherung, sondern man sollte sich eine Reiserücktrittsversicherung suchen, wo das inkludiert
0: ist. Ja, das ist quasi so ein... ein Add-on, Paket. Zusatzfeature, mhm. äh, bei den Reiserücktritt, dass man die Reiseabbruch eben noch dazu macht. Äh, ich kann mir jetzt, fällt, mir fällt jetzt schwer, mir vorzustellen, wann man eine Reiseabbruchversicherung haben möchte und keine Reiserücktritt. Ähm, ja, gut, vielleicht, wenn man Last Minute äh, am Flughafen bucht und in einer Stunde abfliegt, braucht man sich keine, Reise, keine Reiserücktrittversicherung mehr. <lacht> das, 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 das Risiko, dass in der halben Stunde bis zum Abflug was passiert, äh, hält sich dann doch ziemlich in Grenzen.
1: Mhm. Gut, aber ich denke mal, Last Minute werden keine Reisen auf Kreuzfahrtschiffen gebucht, weil die dann meistens ausgebucht sind. Ähm, Was Denke ich auch, ganz wichtig ist, ist eine Auslandskrankenversicherung. Ich habe die sowieso, weil ich so einmal im Jahr einen Betrag zahle und dann bin ich versichert auf allen meinen Reisen. Wer so eine Auslandskrankenversicherung nicht hat, der sollte, denke ich, unbedingt eine buchen, weil sobald man auf dem Schiff ist, ist man ja sogar nicht mehr in Europa, sondern sozusagen auf der Welt. Also das, das wird dann ganz schwierig mit der eigenen Versicherung, also der normalen Versicherung, abzurechnen sein, sondern da braucht wir tatsächlich eine private Reiseversicherung.
0: Ja, also ich, ich würde mal sagen, die Reiseabbruch- oder die Reiserücktrittversicherung ist sowas. Auf die kann man zur Not auch noch verzichten, wenn man sagt, die mhm. Reise kostet 3.000 Euro. Das ist kalkulierbar. Ja? Wenn ich die Reise nicht antrete, habe ich 3.000 Euro verloren. Das ist eine Menge Geld. Aber ich Kenne die Schadenssumme vorher schon. Und vor allem, das ich habe es ja schon ausgegeben, und hast, also also ist es also weg. das ist so ein Risiko, das ja. ist einschätzbar. ja Das heißt, da kann ich auch sagen: Nee, das ist es mir jetzt nicht wert, da noch eine Versicherung dafür abzuschließen. Ja. Und wenn es passiert, passiert halt. Bei der Krankenversicherung ist die Schadenshöhe, die potenzielle, ist vollkommen unkalkulierbar. Und deswegen würde ich sagen, die Auslandskrankenversicherung absolut, absolut Pflicht. Das sollte man auf keinen Fall äh, nicht machen, äh, weil der Schaden kann in immense Höhen gehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin auf einem Schiff, äh, ich muss vom Hubschrauber ausgeflogen werden, in ein ein Krankenhaus an Land gebracht werden, sagen wir, das ist noch vor der amerikanischen Küste, wo die äh, Krankenhauskosten äh, dann in den USA immens hoch sind. da kann ich im dümmsten Fall Schaden in den Zehntausenden bis weit über 100.000 Euro haben und das sollte man tatsächlich absichern. Da, glaube ich, gibt es keine, keine keine vernünftige Begründung, warum man sagen soll, diese Versicherung mache ich nicht.
1: Gibt es da auch Unterschiede zwischen den Krankenversicherungen, also dass es da verschiedene Leistungen gibt oder kann man einfach sagen, ich nehme die günstigste?
0: Naja, ich meine, den Leistungskatalog sollte man sich immer genau anschauen, weil man weiß nie, ob irgendeine Versicherung auf die Idee kommt, irgendwas Essentielles im Kleingedruckten rauszulassen. Also anschauen sollte man sich die Bedingungen und was genau abgesichert ist. Natürlich generell wichtig ist immer zu schauen, klar, weltweiter Schutz. Für Kreuzfahrt besonders wichtig, dieser weltweite Schutz, weil du, das hast du ja gerade schon angesprochen, wenn du auf ein Schiff gehst, das zum Beispiel unter der Flagge der Bahamas fährt, dann bist du rechtlich, versicherungsrechtlich, auf den Bahamas, während du dich auf diesem Schiff aus, äh, aufhältst, ähm, so dass einfach ja alle Bedingungen gelten, wie wenn du tatsächlich physikalisch auf den Bahamas selbst äh, deinen Urlaub verbringen würdest, äh, selbst wenn dieses Schiff unter Bahamas-Flagge nur von Barcelona nach Marseille und, und nach Sevilla und wieder zurückfährt, äh, also in europäischen Gewässern unterwegs bist. Auf dem Schiff gilt trotzdem das quasi versicherungsrechtlich äh, das Recht der Bahamas. Ähm, Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass auf Schiffen generell äh, auf Privatrechnung abgerechnet wird. Das heißt, du kriegst dort auch gar keine äh, Kassenärztliche Gebührenbescheinigung oder was auch immer. Deine äh, EU-Versicherungskarte von der gesetzlichen Krankenversicherung hilft dir an Bord von einem Kreuzfahrtschiff äh, generell nichts. Und insofern solltest du da auf jeden Fall gut abgesichert sein. Es ist, ähm, es ist prinzipiell geht, kannst du mit der gesetzlichen Versicherung schon so ein bisschen was erreichen, nämlich dann, wenn es äh, mit dem Staat, mit dem Flaggenstaat des Schiffs ein Sozialversicherungsabkommen gibt. Also das wäre zum Beispiel bei, bei, bei maltesischer Flagge so: äh, also Celebrity Tweet großes Holland America, Asamara, Aida, Costa, FTI, äh, das sind äh, und, und Tendenziell dann natürlich auch sowas mit Französisch, guayana guadeloupe äh, reunion und sowas, ähm, türkischer Teil Zypern, da gibt es solche Abkommen, ähm, aber das hilft dir insofern nur sehr, sehr begrenzt weiter, als du hast du eben an Bord äh, und auch im Ausland üblicherweise in Krankenhäusern einfach eine Privatrechnung bekommst äh, und die interessiert es einfach nicht, dass du irgendeine europäische Versicherungskarte hast, deswegen ist diese Auslandskarteversicherung in jedem Fall für eine Kreuzfahrt einfach, äh, ja, unabdingbar. Das heißt also, wenn ich äh, zum Beispiel mit
1: Tuigrosis, äh, um mal ein Beispiel zu nehmen, äh, nehme die ja unter maltesischer Flagge fahren ähm, und es gibt ja dieses Abkommen, dann hilft mir das trotzdem nicht weiter. Also ich, Könnte es dann nicht sein, dass ich sage mal eine Leistung bekomme, also Beispiel, ich breche mir das Bein und das muss geschient werden und für die Schiene berechnet er mir 400 Euro, so, äh, die muss ich jetzt erstmal bezahlen aus meiner eigenen Tasche und dann kann ich aber nicht zu meiner Krankenkasse gehen und sagen, hier, ich habe da 400 Euro gezahlt, weil ich bin blöderweise hingefallt, bitte gib mir das Geld zurück. Das geht nicht.
0: Ähm, naja, prinzipiell könntest du das natürlich schon tun, äh, wenn du entsprechende detaillierte Rechnung hast und, und, und umständlich verlangt dir noch eine Übersetzung und, und, und alles Mögliche. Aber äh, prinzipiell könntest du das tun. Äh, aber du kriegst natürlich nicht die Rechnung erstattet, sondern du kriegst irgendwelche deutschen Kassensätze dafür erstattet. Äh, und, und die sind halt geringer. Die sind halt <lacht> Ich glaube sogar viermal geringer. Meistens, meistens ne? ziemlich lächerlich, das kommt immer darauf an, wo du hingehst. Also ich habe auch schon schon ganz unterschiedliche Rechnungen auf Kreuzfahrtschiffen, selbst bei derselben Reederei gesehen. Also man muss ja mal dran denken, die Ärzte an Bord sind ja nicht Angestellte der Reederei, in der Regel jedenfalls nicht, es gibt Ausnahmen. Aber in der Regel sind das quasi selbstständige Unternehmer, selbstständige Ärzte, die da ihre Klinik an Bord der der, der, der Schiffe betreiben und einfach ja im Prinzip in Rechnung stellen, was auch immer sie lustig sind ja die haben natürlich ihre Gebührenaushänge aber du hast ja keine Wahl du hast kannst an Bord nicht sagen nee, der Arzt ist mir zu teuer ich gehe drei Türen weiter und gehe zum nächsten Arzt der billiger ist sondern da ist nur der eine Arzt und du musst äh, auf Gedeih und Verderb zu dem hin äh, seine Gebühren bezahlen und und die sind können immens hoch sein also wir hatten mit mit Leonie mal den Fall dass sie sich in in, in Mykonos ähm, die 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 Füße an Muscheln am Strand aufgeschnitten hat das hat furchtbar geblutet musste verbunden werden da gab es ein bisschen Antibiotika zwei, dreimal Verband wechseln während der Reise ähm, wir haben insgesamt 76 Dollar gezahlt. Na, da habe ich erstmal mich gefragt, fehlt da irgendwie eine Null auf der Rechnung? Also das war verhältnismäßig günstig. Ich habe aber auch schon von anderen Leuten bei derselben Reederei äh, ein paar Jahre später äh, gehört von jemandem, der für was weit weniger schlimmes, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war, äh, weit über 1.000 Euro gezahlt hat. Also das ist einfach nicht kalkulierbar. Und die einzige vernünftige Chance ist, da einfach diese Auslandsversicherung zu haben, die das dann auch anstandslos übernimmt, wenn die Rechnung anständig ist. Du hast gerade von deiner Tochter erzählt, du bist ja sehr viel auf den Schiffen unterwegs, musstest du selber schon mal äh, ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen? Ich habe ein einziges Mal war ich beim, im, im, beim Schiffsarzt, weil ich ähm, ja, weil, weil weil ich irgendwie ich habe mit dem Magen-Darm-Virus, leichten Hitzschlag, was auch immer, vielleicht auch mehrere von den Sachen in Kombination äh, eingefangen. Also mir ging's mir ging's eine Nacht ziemlich mies. Äh, ich habe die im Badezimmer verbracht, um es freundlich zu formulieren, und bin dann am nächsten Tag zum Arzt gegangen, um sicherzustellen, dass da nichts Schlimmeres ist. Der hat mir dann irgendwelche Tabletten verschrieben und und Dinge. Also Das war alles dann äh, Gott sei Dank halb so schlimm. Ansonsten, toi, 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 habe ich in der Hinsicht bis jetzt äh, keine, ich persönlich, keine Probleme gehabt.
1: Hm, Glück gehabt. Auf jeden Fall, wenn man auch mit Kleinkindern unterwegs ist, ganz, ganz wichtig, ähm, die Krankenversicherung, die Auslandskrankenversicherung. Dann gibt es ähm, auch eine gute Nachricht mal. Also es muss ja nicht immer alles Geld kosten, wer zum Beispiel zu Hause eine Hausratsversicherung hat. Die zahlt auch auf
0: dem Schiff. Genau, also die Hausratversicherung, weil man muss immer die Policen anschauen, ob dann wirklich auch auf dem Schiff, aber neuere Verträge sind da auch schon so. Ähm, die Hausratversicherung zahlt ja prinzipiell nicht nur bei mir zu Hause, sondern sie zahlt äh, zum Beispiel eben auch bei Einbruch in ein Hotelzimmer, bei Aufbruch eines Safes im Hotelzimmer, solche Geschichten. Und eine Schiffskabine ist nichts anderes als ein Hotelzimmer. Insofern muss man nur in die Versicherungspolice mal reingucken, ist es vielleicht ein Altvertrag, wo Kreuzfahrtenschiffe ausgeschlossen sind ähm, oder ob das irgendwie mit drin ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Hausratversicherung auch zahlen würde, wenn auf einem Kreuzfahrtschiff einmal in der Kabine irgendwas gestohlen wird, auf, aus der Kabine raus zum Beispiel. Hm. Was jetzt auch eine eher theoretische Geschichte ist. Ich habe äh, Persönlich kenne ich niemanden, dem jemals auf einem Schiff aus der Kabine irgendwas geklaut worden ist, aber wird es jetzt nicht ausschließen, dass da vielleicht mal irgendwo ein Handy wegkommt oder so. Hm.
1: Ich habe noch eins vergessen, nämlich äh, den Krankenrücktransport. Es kann ja sein, hm. dass man auf einem Schiff äh, krank wird, dann ausgeflogen wird, du hast es vorhin ja schon ein bisschen beschrieben, mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus, was also, weiß ich zum Beispiel, nach Barcelona <lacht> und dann irgendwie nach Hause muss und äh, der Rücktransport äh, gestaltet sich schwierig, weil man vielleicht schwer verletzt ist und muss dann vielleicht mit einem Jet nach Hause geflogen werden. Äh, das kostet ja richtig, richtig viel Geld und dafür gibt es ja auch nochmal eine Extra-Versicherung. Da äh, Springt die Krankenversicherung ja. wohl nicht ein Na, ja, oder Unterschied. Doch, also es gibt,
0: Ja, es gibt inzwischen gibt es ja so Auslandskrankenversicherungspakete, wo die Versicherer ja schlauerweise auch diesen Krankenrücktransport in dieses Paket auch schon mit reinpacken. Äh, insofern muss man auch da wieder gucken, was hat man für eine Versicherung. Oft gibt es da tatsächlich so Paketlösungen, die natürlich in der Regel günstiger sind, als wenn man sowas einzeln abschließt. Ähm, wer, gute Nachricht, wer ADAC-Plus-Mitglied ist, ähm, der ist da schon versichert für den Krankenrücktransport, äh, braucht also da nichts Zusätzliches. Das ist tatsächlich bei dieser Plus-Mitgliedschaft beim ADAC schon mit äh, mit inklusive. Ähm, ansonsten, wer sich so eine Versicherung zulegen will oder, oder irgendwo so eine Absicherung hat und das nochmal genau überprüfen möchte, es gibt eine entscheidende Sache bei dem Krankenrücktransport, die man beachten sollte. Es gibt nämlich zwei verschiedene Formulierungen wann die Versicherung diesen Rücktransport bezahlt, weil die bezahlt den natürlich nicht, wenn ich mir den kleinen Finger breche und äh, dann, dann dann sage ich jetzt muss ich unbedingt nach Hause fliegen, sondern es muss halbwegs schwerwiegend sein, dass es irgendwie vernünftig ist jemand nach Hause zu fliegen und da gibt es zwei verschiedene Formulierungen in den Verträgen. Das eine heißt medizinisch notwendig, also nur dann, wenn es medizinisch notwendig ist der Rücktransport Das ist eine sehr, sehr schwierige Formulierung, weil wann ist das schon medizinisch notwendig, dass ich transportiert werde? Sobald ich im Ausland irgendwie behandelt werden kann, ist es vermutlich nicht notwendig und dann wird sich die Versicherung versuchen zu drücken. Das heißt, man sollte darauf achten, dass die Formulierung lautet medizinisch sinnvoll. Ah, Bei medizinisch sinnvoll äh, kann es sogar schon sein, dass wenn ich sage, ich lande in einem türkischen Krankenhaus und ich spreche nur Englisch und die Pfleger dort sprechen kaum Englisch, dann kann schon das medizinisch sinnvoll sein, weil ich für die Diagnose mich auf Türkisch nicht verständigen kann und dann ist das schon medizinisch sinnvoll, mich nach Hause zu fliegen. Also bei medizinisch sinnvoll ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich nach Hause geflogen wird, wesentlich höher als bei medizinisch notwendig, wo es schon sehr, 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 sehr schlimm kommen muss.
1: Mhm. Gut,
0: also auch da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man so etwas hat.
1: Also das ist auch eine dieser Versicherungen, die man haben sollte, genauso wie die Krankenversicherung, die Auslandskrankenversicherung.
0: Ja. Oder Übrigens zur Auslandskrankenversicherung vielleicht noch ein Aspekt, der mir gerade einfällt, das ist ganz wichtig. Das wird vielleicht wenige von den Hörern betreffen, aber den einen oder anderen dann doch. Auslandskrankenversicherungen sind kein zeitlich unbefristeter Schutz. Das heißt, eine Krankenversicherung im Ausland gilt nur für eine bestimmte Dauer eines Urlaubs. Das ist unterschiedlich. Meistens sind es so 45 Tage. Manche Versicherungen haben 56, manche haben 90 Tage. Da muss man einfach in die Versicherungspolice reinschauen oder beim Abschließen der Versicherung gleich darauf achten. Wenn ich jetzt also auf eine Weltreise gehe, 115 Tage und ich habe eine ganz normale Auslandskrankenversicherung, die nur Urlaube bis 45 Tage Dauer abdeckt, dann bin ich ab Tag 46 unversichert. Müsste es dann theoretisch mal schnell nach Deutschland zurückfliegen, um wieder auf Schiff zurück, damit mein Versicherungsschutz wieder von vorne zu laufen beginnt. Das heißt, wenn man längere Reisen macht, also in der Regel dann sowas wie eine Weltreise oder eine Teilstrecke einer Weltreise, sollte man genau schauen, für, für wie viele maximale Aufenthaltstage im Ausland die Versicherung gilt, um dann nicht plötzlich ohne Versicherung dazustehen und aber zu glauben, man hätte noch eine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist das üblich, dass die Tage begrenzt sind? oder? Ähm? Ja, das ist deswegen sinnvoll und üblich, weil natürlich diese Auslandskrankenversicherung äh, nicht dazu gedacht ist, dass du zum für Beispiel Für Auswanderer. Für Auswanderer, du gehst drei Jahre beruflich ins Ausland oder dafür sind die Versicherungen ja nicht gedacht, sondern es sind Reiseversicherungen. Äh, sonst müsste die Versicherung anders kalkulieren. Also das sind Versicherungen, die die Risiken, die Risiken, typischen Risiken einer Urlaubsreise abdecken äh, und eben nicht eine Auswanderung, ein, ein zweijähriges Auslandsstudium oder solche Geschichten dafür brauchen wir separate Versicherungen. Aber das Gute ist, ist inzwischen gibt es einfach auch Versicherungen, die man relativ unkompliziert kriegt und die auch zu mehr Tage versichern. Man muss halt einfach nur beim Abschluss darauf achten, dass man die richtige Auslandsaufenthaltsdauer tatsächlich auch mitversichert.
1: Ja, weil das Problem hatte ich auch mal, wenn ich nach China reise, dann bleibe ich dort meistens sechs Wochen. Sechs uh, 6 sieben 7 sind 42 Tage, das ist...
0: Ja, da bist du hart an der Grenze. Tage, genau. genau, da bist du nämlich schon schnell hart an der Grenze. Und da würde ich dann um, sogar drüber nachdenken, selbst wenn du nur 43 Tage da bist, deine Versicherung 45 mh. hergibt, würde ich vielleicht lieber doch eine abschließen, die ein bisschen länger geht, weil was ist, wenn dann die Fluglotsen streiken und du drei Tage länger bleiben musst und ausgerechnet am letzten Tag brichst du dir das Bein, ja. kann dumm ausgehen, also da würde ich lieber auch noch ein bisschen Puffer einbauen. Okay, gut,
1: dann äh, schaue ich mal Weil wir reden, jetzt ja, wir,
0: wir reden ja nicht über Hunderte von Euro, die das extra kostet, ne? sondern es sind im ja. Zweifel kostet ja. einfach mal fünf Euro mehr oder sowas. Wie machst du das eigentlich? Du bist ja ständig
1: unterwegs, aber du bist ja immer wieder in Deutschland. Deswegen geht es immer wieder von vorne los. Ja klar,
0: ich bin nicht so lange unterwegs. Ich habe einfach eine ich hab einfach eine, eine Jahrespolise, mhm. die äh, unbegrenzte Urlaube pro Jahr bis zur Maximaldauer von, ich glaube, bei mir sind es 45 Tage, aber ich bin mir unsicher. Äh, jedenfalls genug. Ja. Also ich, ich würde es prüfen in dem Moment wo ich, wo, ich, wo ich eine längere Reise mache aber das steht im Moment nicht 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 in Aussicht zumal ich ja, mir auch gar nicht zeitlich gar nicht leisten kann so lange von da zu Hause weg zu bleiben insofern bin ich zwischendrin ja immer wieder in Deutschland trete dann die nächste Reise an und da beginnt die Zeit ja wieder von vorne anzulaufen Die letzte Versicherung, die mir noch einfällt, ist die
1: Reisegepäckversicherung. Es könnte ja sein, dass ich mein Reisegepäck irgendwie verliere. Das machst du ja ganz gerne auf Rückflügen, dass dein Gepäck einfach wieder verschwindet und dann schwupps und wupps ein paar Monate später wieder auftaucht.
0: Ja, also da da muss man es vielleicht unterscheiden. Es gibt also die, die klassische Reisegepäckversicherung, die dich also vor Diebstahl oder sowas schützt möchtest da keiner Versicherung zu nahe treten, aber ich persönlich meine ganz persönliche Meinung ist, dass das die eine der überflüssigsten Versicherungen der Welt ist, weil die Versicherungsbedingungen ähm, so streng sind. Ähm, also sprich, die schreiben sehr sehr genau vor, in welcher Form du auf dein Gepäck aufpassen musst. Ja, das heißt, du darfst es eigentlich keine Sekunde aus den Augen lassen, weil in dem oder es aus den Augen lässt, verstößt du die gegen die Versicherungsbedingungen. Wenn es in dem Moment geklaut wird, zahlt die Versicherung nicht. Ähm, Nur wenn ich meinen Koffer ständig an der Hand habe und nicht aus den Augen lasse, dann wird er auch nicht geklaut. Wozu brauche ich dann eine Versicherung? Also insofern bin ich mir nicht so ganz sicher, wie wie sinnvoll diese Versicherung ist. Jetzt, wenn man sie bei einer Kreditkarte zum Beispiel mit dabei hat, schadet es natürlich auch nicht und tut auch nicht weh. Aber ich würde ich persönlich würde jetzt die Versicherung nicht gezielt abschließen. Ähm, was du angesprochen hast, meine meine Gepäckverluste, Gott sei Dank passiert mir das ja doch doch relativ selten. Ähm, ich glaube so ernsthaft mal dreimal bis jetzt in den letzten 20 Jahren, dass ein Koffer nicht angekommen ist. Ähm, da gibt es tatsächlich nochmal Versicherungen, auch die sind oft dann wieder bei Kreditkarten irgendwie so mit als Zusatzleistung mit dabei. Die einen, äh, ähm, oder so, so die Gepäckverspätungsversicherung, die man doch auch separat abschließen kann, oder die oft auch so in Urlaubsversicherungspaketen mit drin ist, ähm, Die äh, sichert einen äh, gewissermaßen ab, wenn zum Beispiel eben der Koffer zu spät ankommt. Da muss zwar eigentlich die Fluggesellschaft einspringen und sagen, gut, ich fliege jetzt nach, weiß ich nicht, äh, nach nach Mauritius und im Koffer ist meine Badehose und ich kann nicht baden, wenn ich keine Badehose habe. Also darf ich mir natürlich dort dann auf Kosten der Fluggesellschaft eine Badehose kaufen, wenn der Koffer verspätet ankommt. Ähm, Aber das, was die Fluggesellschaft da leisten muss, ist relativ begrenzt und meistens schwindelt sie dich dann ja auch noch an, wann der Koffer kommt. Das heißt, sie sagen, der Koffer kommt morgen. Dann darfst du keine großen Anschaffungen machen. Du musst nur die Zeit bis morgen überbrücken. In Wirklichkeit kommt er dann doch erst eine Woche später. Aber das erfährst du ja dann immer so bröckerl. Das heißt, du bist da eigentlich immer so ein bisschen auf Gedeih und Verderb auf die Fluggesellschaft angewiesen und hast einfach nur Ärger damit. Und da gibt's eben Versicherungen, die sagen, okay, bei Gepäckverlust zahlen wir automatisch äh, Zum Beispiel 250 Euro pro Tag oder irgendwie sowas, die der Koffer verspätet kommt und dann weißt du einfach, du kannst dich darauf verlassen, ich darf 250 Euro ausgeben, äh, um mir ja für für einen Galaabend einen Anzug auszuleihen oder, oder, oder zu kaufen oder ein paar Schuhe zu kaufen oder sowas. Du kennst einfach, weil deine Versicherung dir das fest zusagt, wie viel du ausgeben darfst und das ist schon eine gewisse Erleichterung ob man das, die Versicherung jetzt nur braucht oder nicht. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden und hängt vielleicht auch von der Situation ab. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich würde einen ganz, ganz wichtigen, hochdotierten Job in den USA anträ- mich bewerben wollen und fliege nach New York für das Bewerbungsgespräch, möglicherweise würde ich dann so eine Versicherung abschließen, dass wenn ich in New York lande, mein Koffer weg ist, ich sofort irgendwo gehen kann und mich teuer neu einkleiden kann, damit ich anständig zu dem Vorstellungsgespräch gehen kann. Also ich glaube, das ist dann so ein bisschen persönliche Geschmackssache, ob man das braucht oder nicht, weil prinzipiell zahlt ja auch die oder müsste ja eigentlich auch die Fluggesellschaft zahlen bei Gepäckverspätung.
1: Gut, wir haben jetzt über viele, viele Versicherungen gesprochen, über die Reiserücktrittsversicherung, die Reiseabbruchsversicherung, die Reisekrankenversicherung, die Reisegepäckversicherung, die Hausratsversicherung, die Krankenrücktransportsversicherung und die Seekrankheitsversicherung <lacht> nicht zu vergessen. Ich glaube, wir haben alles abgedenkt, Franz. Abgedeckt, Franz. Oder haben wir noch
0: eine Versicherung ein, na, ein, vergessen? Nein, eine Versicherung haben wir nicht vergessen, aber ein Aspekt ist mir noch ganz wichtig. Es gibt mhm. ganz häufig ja, das habe ich schon zwischendrin ein paar Mal angesprochen, äh, Versicherungen, die bei Kreditkarten mit inkludiert sind. Also meistens ist es dann so die Goldkarte oder die Premiumkarte oder die wie auch immer, die meistens dann irgendwie so 50 bis 100 Euro im Jahr extra kostet. Und dafür ist da so ein, so ein umfassendes, ganz, ganz tolle Versicherungspaket dabei. Ähm, ich möchte es nicht zu despektierlich abhandeln, weil es gibt durchaus Kreditkarten, die sehr gute und sehr vernünftige Versicherungen dabei haben. Aber wenn man das macht oder solche so eine Karte ohnehin hat, ohne, die, ohne, ohne jetzt da groß zu sagen, ich schließe sie deswegen ab, weil da die Versicherungen dabei sind. Man sollte sich nie ganz darauf verlassen, sondern man sollte wirklich die Bedingungen dieser Kreditkartenversicherung immer ganz genau lesen. Ähm, bei manchen Karten, nicht bei allen, aber bei manchen ist es zum Beispiel so, dass eben der Reiserücktritt nur dann versichert ist, wenn die Reise auch wirklich mit dieser Karte bezahlt wurde. Ja, Das heißt, ähm, ich buche meinen Flug per Überweisung und zahle nur das Hotel in New York mit Kreditkarte und dann kann ich nicht fliegen. Den Flug habe ich nicht mit der Kreditkarte gezahlt, also zahlt auch die äh, die Rücktrittversicherung den Flug nicht, Äh, wäre so ein Szenario. Also da muss man zum einen aufpassen, diese Bedingungen gibt es oft, dass eben nur die Dinge abgedeckt sind, die auch tatsächlich mit dieser Karte bezahlt wurden. Ähm, Zum anderen sind die Versicherungen, die inkludiert sind, selbst wenn es unabhängig davon ist, ob damit bezahlt wurde oder nicht, ähm, häufig auch in den Leistungen eingeschränkt. Da hat man dann zum Beispiel eben bei der Krankenrücktransportversicherung nicht die Formulierung medizinisch sinnvoll, sondern nur medizinisch notwendig oder solche Details. Das heißt, man sollte einfach ganz, ganz genau die Versicherungsbedingungen anschauen und gucken entspricht die Leistung, die ich da bekomme, tatsächlich dem, was ich brauche? Oder ist es so ein bisschen eine Mogelpackung, damit die Kartengesellschaft sagen kann, wir haben hier ein umfassendes, tolles Versicherungspaket, aber in den Details hapert es dann doch. Also das sollte man einfach genau anschauen. Wie gesagt, ich möchte es nicht generell schlecht machen. Es gibt Kreditkarten, die sehr gute Versicherungen dabei haben. Man muss es nur einfach anschauen, dass man dann nicht glaubt, man sei versichert gegen irgendwas, weil es auf der Karte oder auf den irgendwo in der Werbung groß drin stand. Und in Wirklichkeit ist es eben so eine halbe Mogelpackung, ist, wo man doch nicht so richtig versichert ist. Das denke ich ist gut ganz wichtig.
1: Ja, denke ich auch. Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Wir haben aufgezeichnet am Donnerstag, den 2. März, also rund zwei Wochen vor der Aufzeichnung. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil der Franz ist in der nächsten Zeit nicht da. Er fliegt jetzt nämlich demnächst nach Miami.
0: Naja, zuerst äh, fliege ich, flieg ich nach Berlin, wobei okay. wenn, wenn, wenn die Sendung so ITB, jetzt, ne? war, war ich da ja schon. Ja. Ähm, also von, von heute, wo wir aufzeichnen, ist es Zukunft. Wenn, wenn, wenn Sie als Hörer das hören, ist es Vergangenheit. Genau. ITB nach Berlin natürlich, die weltgrößte Reisemesse, da muss man hin ähm, und äh, fliege dieses Jahr dann tatsächlich äh, fast postwendig. Ich komme am Freitagabend nach Hause, fliege äh, Samstagvormittag äh, wieder weiter nach Miami. Dort ist nämlich die Sea Trade, bis in Fort Lauderdale ist, die bei Miami das äh, Kongresszentrum zurzeit renoviert wird, deswegen haben sie es nach Fort Lauderdale verlegt. Äh, das ist so die wichtigste Kreuzfahrtmesse der Welt an und für sich, die Sea Trade, ähm, wo ich dann auch noch mal ein paar Tage bin, ähm, so dass wir ihm jetzt schon aufzeichnen, weil ich, äh, ja, Dann erst am Donnerstag, also einen Tag, nachdem die Folge online gehen sollte, erst wieder da bin und ja.
1: Ach Franz, ich werde dich
0: sehr vermissen. Aber ich werde dann danach auch ganz ausführlich (lacht) über beide Messen berichten, weil ich glaube, da wird es ganz viele Neuigkeiten geben.
1: Genau. Und deine Familie ist dann auch sicher mal wieder froh, wenn sie dich dann mal wieder sehen. Ne? Nach ich der denke Zeit. auch, ja. <lacht> Gut. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann freuen wir uns darüber. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn Sie einen Dauerauftrag machen über zwei oder fünf Euro jeden Monat. Das hilft uns wirklich weiter. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die uns regelmäßig spenden. Es sind inzwischen einige. Vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, was uns auch hilft, ist, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wenn Sie also gerade auf einer Kreuzfahrt sind, dann sprechen Sie, wenn Sie Leute dort kennenlernen, ruhig auch mal über uns und sagen Sie: Hey, wenn du dich für Kreuzfahrt interessierst, da gibt's was, da gibt's Grußtricks. Guck doch mal. Darüber freuen wir uns auch, wenn wir immer neue Hörer dazu gewinnen. Und ähm, ja, dann danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, dann eben, wie gesagt, mit sehr interessanten Themen, denke ich, unter anderem von der ITW und aus Miami, ganz direkt von Franz Neumeier in München. Dankeschön fürs Mitmachen, Franz.
0: Tschüss. Ja, bis demnächst. Ciao. Ciao.